0: Теперь мы подходим не просто к сообщению шестому, и не просто к последнему сообщению конференции, а к сообщению, которое является нашим приходом к цели, всего, что было до этого в первых пяти сообщениях. Откровение о том, что суша поднялась из воды в бытии, обозначает жизнь воскресения Христа. Воскрешенный Христос — это источник жизни. Затем мы увидели аспекты всеобъемлющего Христа, показанного в прообразе доброй земли, и значение молока и меда. И мы рассмотрели довольно трудный вопрос, трудную главу, я бы сказал, о завете, который Бог заключил с Авраамом, о доброй земле. И давайте помнить об этом, потому что это поможет нам, когда мы будем рассматривать первый раздел этого плана что Бог заключил завет с Авраамом о доброй земле. Добрая земля является прообразом всеобъемлющего Христа. И скоро мы увидим из стиха в послании Галатам, что действительность всеобъемлющего Христа, показанного в прообразе земли Ханаана, это Христос как Животворящий Дух. Итак, мы осознаем, что нам нужно быть сотоварищами Христа. Христос является вестником, ангелом, посланным, чтобы привести нас в самого себя. И теперь Ему нужны сотоварищи, сегодняшние халивы, И этот путь открыт для любого брата или сестры. Они могут молиться. Господь ради твоих интересов, ради Твоего движения на земле, ради переживания Христа и наслаждения Христом, ради созидания церкви как тела Христова, ради сражения в теле против врага. «Господь, сделай меня халевом». И затем, в пятом сообщении, мы рассмотрели особый аспект сражения,
1: которое показано в
0: книге Иисуса Навина. И мы сделали акцент на значении, на духовном значении всех языческих племен. И после всего этого мы переходим к тому, как переживать Христа, как действительность обещанной Аврааму, доброй земли.
1: Это,
0: главным образом, что-то личное. У каждого из нас есть доля, удел всеобъемлющего Христа. Нам нужно переживать Христа. Мы можем переживать Христа как богатство доброй земли, обещанное Аврааму. И затем, довольно длинная вторая часть этого заголовка, трудиться на земле, чтобы производить богатство Христа для своего личного наслаждения и для того, чтобы у нас был избыток, который можно принести на церковные собрания для совместного поклонения Богу. А теперь мы переходим к первому римскому пункту. И перед тем, как я прочитаю этот пункт, я хотел бы прочитать послание к Галатам,
1: 3, 14. Но
0: я думаю, было бы полезно прочитать сначала стих 13. Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас, потому что написано проклят всякий висящий
1: на дереве.
0: Чтобы благословение Авраама пришло к язычникам в Христе Иисусе, чтобы мы получили обещанного Духа через веру. Наш мудрый Всевластный, всеведущий Бог знал, что все мы находились под проклятием Закона. Закон, если его применить к грешникам, то есть к нам, на самом деле это проклятие для нас. Но Бог послал Своего Сына, Христа, чтобы Он искупил нас от проклятия закона. Как Он это
1: мог сделать?
0: Праведное требование закона необходимо исполнить. Это абсолютно необходимо. Бог не мог просто отложить все осознание наших грехов и сказать «Я люблю вас», «Я прощаю вас», «Все в порядке». Его выражение любви должно основываться на его праведности. И праведность требует того, чтобы те, кто приступает закон, умерли.
1: Итак, мы находились под проклятием закона, и
0: мы были приговорены к духовной смерти. Но Христос искупил нас от проклятия закона. Как? Став проклятием за нас. И затем Павел применяет этот стих из второзакония. «Проклят всякий, висящий на дереве». В течение вторых трех часов Христос был на кресте. Он был сделан проклятием за нас. Он взял проклятие на себя, чтобы мы получили благословение, чтобы мы могли войти во всеобъемлющего Христа, показанного в прообразе земли Ханаана, чтобы мы получили свой удел, чтобы мы переживали этого замечательного всеобъемлющего Христа и наслаждались им. Итак, Христос умер, находясь под проклятием, будучи проклятием, чтобы благословение Авраама, то есть обещанная добрая земля, пришло к язычникам в Христе Иисусе. И как мы получаем это обещание? То есть обещанную землю, который обозначает Христа, в которой мы находимся как во всеобъемлющем Христе, как Духе. Мы получаем обещанного Духа через веру. Мои возлюбленные братья и сестры, какую цену заплатил Христос за то, чтобы мы вошли в Него как действительность доброй земли, чтобы мы переживали Его, наслаждались им, жили Его, составлялись бы им. Хвала Ему. Хвала нашему Господу за то, что Он искупил нас, за то, что Он стал проклятием. И мы благодарим Бога Отца и поклоняемся Ему, который страдал, когда страдал Его Сын. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Своего Единородного Сына, который стал проклятием за нас, чтобы благословение Авраама и это благословение было подтверждено и обеспечено заветом. Теперь все, кто находится в Христе Иисусе, и мы поверили в Христа, мы крестились в Христа. Сейчас, когда мы собраны, мы находимся в Христе. Теперь мы можем получить обещание Христа как действительность доброй земли,
1: получая
0: Духа через веру. Даже вера это Христос, который переливает себя в нас. Он начинатель и завершитель нашей веры. И сейчас мы не ищем чувства, мы не применяем никакую силу воли, чтобы что-то произошло. Мы просто посредством веры, которая раздается в нас, принимаем Духа как действительность Христа, который является действительностью доброй земли, земли Ханаана как наивысший прообраз всеобъемлющего Христа. И это открывает путь для того, чтобы мы переживали всеобъемлющего Христа, потому что Он сейчас находится в нас как Дух. Дух — это всеобъемлющий, приготовленный и завершенный триединый Бог в Христе, который является Животворящим Духом, Духом Иисуса, Духом Христа, Духом Иисуса Христа. И с нашей стороны мы упражняем Свой Дух. Не просто для того, чтобы быть едиными с Господом, а для того, чтобы соприкасаться с Ним. Посреди разных ситуаций в течение всего дня мы соприкасаемся с Ним упражняя наш дух. И мы получаем все больше и больше Духа, действительность Христа, которая является действительностью прообраза всеобъемлющего Христа, нашей доброй земли. А теперь я прочитаю эту часть плана, и я надеюсь, и я верю, что это станет более ясно для вас. Стих 14 в 3 главе послания к Галатам это чрезвычайно важный стих, потому что Он соединяет обещание Духа с благословением Аврааму. Из этого стиха видно,
1: что Дух. Это
0: благословение, которым Бог обещал Аврааму благословить все народы, и которые верой в Христа получили верующие. Здесь мы видим стихи, которые обещают благословение. Из бытия. Первое. Божье обещание Аврааму было повторено его сыну и его внуку. В третьей главе послания к Галатам Павел истолковывает добрую землю как благословение Духа. Ветхозаветное обещание было обещанием Доброй Земли. Добрая Земля обозначает всеобъемлющего Христа. Но в Новом Завете исполнением обещания становится Дух. Я хочу прочитать это еще раз. Ветхозаветное обещание было обещанием доброй земли. И добрая земля обозначает Всеобъемлющего Христа. Итак, мы поверили во всеобъемлющего Христа. От Бога мы в Христе Иисусе. Первое послание Коринфянам 1.30. А теперь мы находимся в Христе как Доброй земле. Как мы переживаем это? Как это становится действительным для нас во всей нашей повседневной человеческой ситуации? Мы переживаем Христа, всеобъемлющего Христа, как исполнение прообраза доброй земли, получая Духа. Когда мы вдыхаем Духа, когда мы пьем Духа, когда мы получаем Духа и жизнь, когда мы молимся Словом Божьим, мы упражняем Свой Дух, чтобы получать Духа, который является действительностью всеобъемлющего Христа который является действительностью прообразов. Пункт Б. Физическим проявлением благословения, которое Бог обещал Аврааму, была добрая земля,
1: прообраз
0: всеобъемлющего Христа. Это основополагающая истина, которая, как я верю, пишется у нас на сердцах. В. Поскольку Христос в конечном итоге становится действительным для нас, как всеобъемлющий, животворящий Дух, благословение обещанного Духа соответствует благословению земли,
1: обещанной Аврааму. Дух,
0: которого мы получили, является доброй землей. Слава Господу! Какой доступной является добрая земля, всеобъемлющий Христос для нас. Дух, которого мы получили, является Доброй
1: Землей.
0: Дух, которого мы получили, это всеобъемлющий Христос, как действительность Доброй Земли. Два. Добрая Земля находится в нас. И именно там мы живем и ходим. Итак, Христос находится в нас. Христос — это добрая
1: земля.
0: Добрая земля находится в нас. И именно от Бога мы в Христе. Павел даже сказал святым в Фессалониках, когда он обращался к церкви фессалоникийцев, в Боге и в Господе Иисусе Христе. Вот церкви, которые представлены
1: здесь.
0: Тампа, Орландо,
1: Джексонвилл,
0: Майами, Атланта, много других городов. Вы в Христе, не просто как отдельные верующие. Церковь, в которой вы
1: находитесь,
0: церковь, в которой вы собираетесь, находится в доброй земле. Вся церковь находится во всеобъемлющем Христе, как доброй земле. Поэтому Христос находится в
1: нас.
0: И многие аспекты день за днем всеобъемлющего Христа как доброй земли раздаются в нас, внедряются в нас, встраиваются в нас. Мы пропитываемся и пронизываемся Христом как
1: землей,
0: которого мы получаем как Духа. И затем нам нужно учиться
1: жить и ходить в Духе,
0: как доброй земле. Г. На самом деле, Дух, делающий Христа действительным для нас, в нашем переживании является доброй землей, как источником, Божьего обильного снабжения, которым мы наслаждаемся.
1: Я
0: надеюсь, что свет начинает сиять понемногу, и мы видим, насколько чудесен этот один стих, послание к Галатам 3.14. И теперь, то, что мы усваивали все эти годы, то, что было высказано на этой конференции о Христе как нашей доброй земле, о Всеобъемлющем Христе, теперь путь открыт для того, чтобы мы переживали его, получая Духа. Как говорится в гимне 194: Научи меня дышать, вдыхать тебя. Очень просто. Внутренне я призываю Господа, Господь Иисус. И вдох за вдохом мы вдыхаем все аспекты всеобъемлющего Христа.
1: И это приводит нас
0: ко второй части этого сообщения. В своей повседневной жизни нам нужно трудиться на всеобъемлющем Христе, как нашей доброй земле, для нашего личного снабжения и наслаждения. В своей повседневной жизни нам нужно трудиться на всеобъемлющем Христе как нашей доброй земле, для нашего личного снабжения и наслаждения. И мы увидим в третьем сообщении,
1: это также
0: необходимо для собраний церкви, для поклонения Богу Отцу. В декабре
1: 1962 года, практически
0: все мы знаем этот факт, брат Ли провел конференцию о всеобъемлющем Христе практически 59 лет назад. И в этой книге, которая была опубликована, в 15 главе, брат Ли помогает нам понять, что значит жить в Христе, как доброй земле. И у нас есть картина этого, с народом
1: Израиля.
0: Когда они вошли в добрую землю, победили врагов и поселились в своей части земли, их основная ответственность состояла в том, чтобы трудиться на земле, производить урожай, жатву многих различных вещей для того, чтобы иметь и растительную жизнь, и животную жизнь. Итак, они
1: трудились на
0: земле, чтобы произвести жатву, чтобы у них было какое-то произведение. И большинство произведений этот урожай в основном предназначался для их собственного жизненного снабжения и наслаждения. Но от них требовалось предоставить особую долю, и с ней они должны были ходить на ежегодные праздники и приносить эту долю своего труда. Это обозначает Христа, над которым мы трудимся. Его нужно принести совокупно и принести Богу для его наслаждения и поделиться им друг с другом для нашего взаимного наслаждения. Вы помните, что я подчеркивал, ну, по крайней мере, в какой-то степени, то, что я начал размышлять спустя все эти годы, почему Бог вдохновил авторов Библии использовать это выражение «земля, текущая молоком и медом». Что такое «земля, текущая молоком и медом»? и по милости и благодати Господа, и в качестве ответа на молитвы верных святых, и согласно водительству Духа внутренне и согласно помазанию, я начал исследовать и изучать. И в результате появилась доля сообщения, о том, как мы переживаем Христа как нашу искупающую жизнь и порождающую жизнь, как мы наслаждаемся им, чтобы сделать нас людьми молока и меда. А теперь, согласно тому же самому принципу, я начал по-новому размышлять над выражением «трудиться на Христе». Трудиться на Христе. И у нас есть строчки в гимнах об этом. Но я задаюсь вопросом, что произойдет? Это не обучение, поэтому этого не произойдет. Но просто задумайтесь об этом. Давайте предположим, сейчас я прекращу говорить и Попрошу вас всех сделать одно и то же. А именно, я задам вам всем вопрос. И ваша задача состоит в том, чтобы написать ответ в одном предложении на этот вопрос. И это не занятие на обучение, это не обучение. И вот вопрос. Что значит трудиться на Христе? Трудиться. Что это значит? И слово трудиться это своего рода сильный синоним слова работать. Но это более требовательная работа, более весомая работа. И, может быть, это все еще происходит где-то на земле, когда преступнику объявляют приговор или судья, или присяжные, и судья приговаривает его или ее к десяти годам трудового лагеря. Он не будет сидеть за столом и выполнять какие-то простые задачи. Это будет изнурительный физический труд. Я не утверждаю, что трудиться на Христе изнурительно, но есть причина, по которой брат Ли использовал это слово «трудиться». И это ежедневный труд. Каждый день, весь день мы трудимся. Если мы по-настоящему хотим пожать произведение доброй земли, чтобы у нас был урожай, если мы хотим по-настоящему переживать этого всеобъемлющего Христа и наслаждаться им, тогда мы увидим в конце, какие церковные собрания у нас будут. Пункт А. После того, как мы входим во всеобъемлющего Христа и наслаждаемся им, нам нужно трудиться на Христе. «Надлежащая жизнь в доброй земле
1: —
0: это жизнь, в которой мы постоянно трудимся
1: на земле».
0: Представляете, какое утверждение? Вот мы в доброй земле. Мы не можем лениться. Мы не можем просто расслабиться и сказать, «О, как чудесно здесь
1: быть!»
0: Мы здесь по определенной причине. Чтобы произвести урожай. Жатву. Чтобы удовлетворить нашу нужду. И удовлетворить желание Бога получить истинных поклонников и действительное поклонение. И созидать церковь, как Дом Божий, храм, и быть в действительности царства, города, и вернуть Господа назад. Это серьезное падение, когда мы праздные, когда мы духовно пассивные и ничего не делаем. Надлежащая жизнь в доброй земле это жизнь, в которой мы постоянно трудимся на Христе. И вот сейчас я хотел бы поделиться с вами тем, что я усвоил. Из трех источников. Из Писания. Из служения брата Ли. И от обитающего во мне Духа. Вместе со Словом. Давайте помнить, что мы усвоили, или что мы начинаем усваивать из послания к Галатам 3.14.
1: Что
0: Христос показан в прообразе доброй земли. В действительности, Он Сам всеобъемлющий Христос. Для нашего переживания и наслаждения в Божьем домостроительстве Он стал всеобъемлющим, животворящим Духом. Духом. Это открывает открывает духовную сферу для нас чуть больше. Затем со своей стороны, я должен использовать свой Дух.
1: Я
0: должен упражнять свой Дух для того, чтобы соприкасаться с Господом Духом, который является всеобъемлющим Христом, доброй землей. И это подразумевается в постоянном труде на Христе. Внутренне мы постоянно упражняем свой дух. Мы не в Египте.
1: Мы не просто
0: причащаемся ягненка и затем Выходим. Мы уже не питаемся манной, которая свободно падает с небес. Мы находимся в своей доле Христа как доброй земли. И наша обязанность состоит в том, чтобы трудиться на Нем. Если мы этого не делаем, если день за днем, неделю за неделей, месяцы, годы, десятилетия. Если мы в своей повседневной жизни заботимся о разных необходимых вещах, но при этом духовно пассивны и праздны, тогда мы теряем одну возможность за
1: другой.
0: Поэтому, когда мы приходим на собрание, я обращаюсь к последнему разделу, мы приходим с пустыми руками, духовно говоря. И это было требование к народу Израиля, что они не должны были приходить к Богу на праздник с пустыми руками. Они должны были иметь что-то, что они могли принести, то есть произведение своего труда. И лучшая часть этого произведения приносилась в Иерусалим и приносилась Богу, как пища для Него. И это картина нашей христианской жизни и церковной жизни. Ясная картина. Это не обучение. Если Господь поведет и направит на предстоящем обучении братьев будет сделано сообщение о том, что нам нужно трудиться на Христе как доброй земле и являть Христа и приносить избыток Христа на каждое собрание церкви. Поэтому, вот ключ. Как я могу трудиться на Христе? День за днем. Посреди всех ситуаций.
1: Я сижу
0: в машине, я застрял в пробке. У меня серьезные симптомы в отношении здоровья. И драгоценный брат, который является врачом, привозит меня в больницу. Они находят основания оставить меня в больнице на какое-то время. И вот я лежу на койке, я подключен к аппарату. Что я буду делать внутренне?
1: И я
0: просто хочу поделиться с вами кое-чем. И я верю, что вы осознаете, что это не ограничивается мной только. Ради вашего научения и даже ради вашего воодушевления я упустил, потерял за 55 лет, которые я в восстановлении, тысячи и тысячи возможностей трудиться на Христе. Почему? Потому что путь трудиться на Христе состоит в том, чтобы упражнять наш дух внутренне, в то время как мы делаем то, что нам нужно сделать в нашей повседневной жизни, на работе, дома, с семьей. Чтобы это ни было. Нам нужно усвоить это. И нам это не поможет. И это не будет угодно Богу, если мы будем находить себе оправдания. Я не делаю себе оправданий. Но я хочу учиться. И я хочу, чтобы ты вел меня и обучал меня. Чтобы я перестал тратить время впустую на красном сигнале светофора. Потому что восемь машин передо мной были слишком медленными и не повернули на зеленую стрелку. И вот я застрял на три минуты. Вот возможность снова и снова трудиться на Христе как доброй земле. Дух нам нужно упражнять свой дух для того, чтобы быть едиными с Господом внутренне, в то время как мы используем способности нашей души и физического тела для того, чтобы осуществлять свои обязательства. И Господь, с которым мы соприкасаемся, знает, что нам нужно. И Он знает, Какие аспекты Его всеобъемлемости Он хочет раздать в нас и внедрить в нас? Это мое нынешнее понимание того, что значит трудиться на Христе. А теперь мы продолжаем читать. Второй пункт. Всем, относящимся к жизни в доброй земле, является Христос, связанный с нами. Это не просто слова «О, какой прекрасный взгляд!» Мы видим, что удел, данный нам, это Христос для нас. Он для нас. Он наш удел. Поэтому,
1: под пункт А говорит, Он не
0: просто объективный Христос но и совершенно субъективный Христос. Моя дорогая жена, верная, готовит три приема пищи для меня каждый день, и это всегда здоровая пища и приятная для вкуса.
1: И она говорит,
0: «Рон, время есть». И каждый раз пища на столе ⁇ это объективная пища. Возможно, я ценю
1: ее,
0: но я не живу этим. Это меня не питает. Меня это не снабжает. Эта объективная пища должна стать субъективной пищей во мне. Поэтому...
1: Я
0: принимаю ее в себя. Это простая картина субъективного Христа.
1: Я
0: хочу задать вам довольно прямой вопрос. Сначала, братьям, братья, когда, когда в вашей жизни, как христианина, и как брата в церковной жизни, когда объективный Христос будет ежедневно становиться вашим субъективным Христом? Если мы усердно работали весь день, иногда мы вынуждены работать и сверхурочно, есть ощущение в конце дня, что теперь мы можем отдохнуть. Вот что я сделал за сегодня. Теперь мне нужно отдыхать, но внутри есть ощущение, что вы чего-то добились. Я верю, что Господь, как наш пастор. Хочет, чтобы внутренне у нас было такое же чувство. Когда мы кладем голову на подушку, Господь, этот день не был напрасным. Теперь во мне больше тебя, чем когда я проснулся сегодня утром. Возлюбленные святые, когда это произойдет со всеми нами? Давайте все учиться вместе. Давайте двигаться вперед вместе. Под пункт Б. Он Христос, над Которым мы трудимся. Христос, Которого мы производим. И Христос, Которым мы наслаждаемся. Когда мы упражняем Свой Дух, внутренне, соприкасаясь с Господом, посреди нашего повседневного жития, мы трудимся на Христе. И мы осознаем в конечном итоге, что Христос производится в нас. И мы будем наслаждаться Христом, который производится в результате нашего труда. Третий пункт. Мы должны усердно трудиться на Христе, чтобы переживать Его всеобъемлющее богатство и наслаждаться им. Б. Бог привел нас в Христа и дал нам Христа как наш удел. У всех у нас есть удел. Христос — наш удел, как наше наследие. Этим же была для детей Израиля земля Ханаана. Этим же была для детей Израиля земля Ханаана. Возможно, мы не знаем, что это за удел, что он в себя включает. Мы просто ощущаем удел Христа отмерен
1: и выделен
0: нам Богом для того, чтобы мы
1: трудились на
0: этом уделе всеобъемлющего Христа. Нет удела, который не принадлежит к всеобъемлющему Христу. И это удел, который мы будем переживать и который мы будем наслаждаться всю нашу
1: жизнь.
0: Бог дал нам Христа, в кавычках, по жребию, как наш удел. У каждого из нас есть удел Христа. И теперь мы должны трудиться над данным нам уделом Христа, чтобы наслаждаться им день за днем. Мы трудимся над уделом Христа, который дан нам. Он дан нам как Христос, которым мы наслаждаемся день за днем. Под пункт А. Бог пошлет нам дождь, живую воду. Бог пошлет нам солнечный свет. Такой приятный солнечный свет
1: чтобы помочь нам вырастить богатый урожай. Когда
0: мы упражняем свой дух, Бог действует. Он действует. Он посылает дождь. Он не хочет, чтобы мы были сухими. И это не ураган, не какая-то гроза. Это просто дождь, который нам необходим и солнечный свет. И дождь, и солнечный свет помогают нам вырастить богатый урожай. Мать кормит своих детей, но она не может сделать так, чтобы они выросли. Ее труд не дает им рост напрямую, но ее труд снабжает их здоровой, питательной пищей. Она дает ее детям, они принимают ее, и закон жизни начинает действовать, и пища переваривается, и происходит рост в жизни. И тогда у нас будет богатство, за счет которого мы будем жить. Поэтому на самом деле мы трудимся вместе с Богом. Мы трудимся, но Он снабжает нас всем необходимым. Он знает всегда, что нам нужно в этот момент. Может быть, через два часа ваша нужда изменится. Он знает. Он за нас. Ему приятно, когда он видит, что мы учимся трудиться на всеобъемлющем Христе. Под пункт Б, наш богатый урожай и богатая жизнь воздадут славу Богу. Это означает, что Бог будет выражен. И теперь, больше Бога будет выражено в нас, потому что Христос — это наш урожай. Наша богатая
1: жизнь.
0: В нас больше Христа. Больше славы для Бога. Больше выражения для Бога. Четвертый пункт. Если мы не будем трудиться на Христе, у нас не может быть надлежащего жития в качестве Божьего народа, потому что нам будет... Не на что
1: жить.
0: Давайте на секунду остановимся и задумаемся. Разве сотни из нас, тех, кто слушает это слово сейчас, разве мы не вынуждены признаться перед собой? Многие дни. Несчетное количество дней. У меня не было надлежащего христианского жития.
1: Я
0: был хорошим человеком. Мой начальник на работе уважает меня. Моя жена, мои дети чтут меня. Моя совесть
1: свидетельствует, ты
0: хороший, ты сегодня не грешил, ты не любил ничего в мире сегодня,
1: а как же нам жить?
0: Просто благодаря своей природной человеческой жизни, изо всех сил стараться быть человеком получше. Но при этом мы не трудимся на Христе.
1: Поэтому у
0: нас нет ничего, на что нам жить христианской жизнью. Конечно же, мы начинаем свою ежедневную христианскую жизнь, будучи с Господом в Его Слове, в начале дня. И нам нужно соприкасаться с Ним, нам нужно оживляться. Это дает нам снабжение для того, чтобы начинать. Но если после этого, если мы просто живем как неверующий, в том смысле, что мы просто живем посредством своей природной жизни, посредством своей способности в разуме, чувствах, воле, Согласно тому, что мы усвоили, согласно тому, чему мы научились, мы хорошие люди, этические, нравственные, но мы не Бога-человеки. Пятое. Этот пункт показывает нам нечто большее о том, как внутренне мы можем трудиться на Христе. Мы трудимся на Христе как доброй земле, упражняя свое сердце, чтобы иметь веру в Господа и любить Господа,
1: и упражняя
0: свой дух, чтобы соприкасаться с Господом и принимать раздаяние всеобъемлющего животворящего духа, действительности Христа как доброй земли.
1: Я
0: хочу еще раз повторить это. У нас времени достаточно. Что мы делаем? И что мы хотим
1: делать,
0: чтобы мы трудились на Христе? Это что-то внутреннее. Я хотел бы отметить, что когда Господь дал нам простую иллюстрацию того, как живые верующие будут восхищены живыми, например, в 24 главе Евангелия от Матфея, две женщины будут молоть это... Обычная, даже, наверное, скучная работа. И двое мужчин будут в поле. Это та сфера, в которой они будут работать. С утра до вечера. И обе женщины являются верующими. И оба мужчины верующие. Но одна из женщин взята, а другая оставлена. Один из мужчин взят, а другой оставлен. Почему? Для меня это значит все больше, братья и сестры, чем когда-либо раньше. Господь не сказал, если вы хотите быть победителями, живым победителем, и быть восхищенным до начала великой скорби, тогда вам нужно научиться внутренне быть единым со мной, соприкасаться со мной, трудиться на мне, переживать меня, наслаждаться мной. В то время, как вы работаете, заботитесь о своих обязанностях, две женщины, они обе сестры, но, почему Господь забирает одну? Он не предвзят ни в коем случае. Потому что...
1: И мы просто
0: не знаем, как будет выглядеть призыв к восхищению. Это будет не труба, которую услышат все, это будет что-то
1: внутреннее.
0: Та, которая соприкасается с Господом, трудится на Господе, упражняя свой дух, в то время, когда она мелит зерно, каким-то образом у нее появляется ощущение «Приди!» И тут же она откликается, и ее нет. А у другой женщины, у другой сестры, совершенно другая ситуация во внутреннем существе. Кто знает, над чем работает ее разум, что у нее в чувствах происходит, что проходит через ее душу, через природную жизнь, в то время, когда она мелит зерно. То же самое относится к двум мужчинам. Они просто усердно работают на своей работе. И некоторые из них несут серьезную ответственность. У всех есть обязательства, которые они должны выполнять. Но один из братьев упражняет свой дух. Он един с Господом, он соприкасается с Господом, в то время, когда он работает в этой части своего жития, а другой нет. Я не хочу просто жить в мечте и надежде,
1: Господь.
0: Посмотрите на обстановку в мире. Разве она не показывает, что мы приближаемся к концу?
1: Пусть
0: некоторые из нас, даже если мы пожилые, пусть мы проживем до начала Великой Скорби. Я не хочу быть здесь во время скорби. Я хочу быть одним из тех, кто описан в 14 главе Откровения. Я думаю, Господь рад слышать это. Но в чем состоит моя ответственность? Внутреннее. Я соприкасаюсь с Господом посреди всех тех ситуаций, в которых мы находимся. Это возможно. Брат Ни делал это. Брат Ли делал это. Сестра Ли делала это. Другие святые делали это. И Господь может сделать нас такими же трудящимися верующими. Поэтому, первое, что мы делаем, мы упражняем свое сердце. Мы обращаем свое сердце к Господу каждый день, потому что Дух — это внутренний человек нашего сердца, Поэтому мы обращаем сердце к Господу и упражняем свое сердце. Для чего? Чтобы иметь веру в Господа и любить Господа. Сейчас, внутренне, давайте остановимся, и просто будем упражнять свое сердце. Наше сердце — это орган веры, орган любви. Господь, «Господь, я по-прежнему не вижу Тебя, но я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя свежей, новой любовью. Дорогой, возлюбленный Господь Иисус, как Ты драгоценен, я люблю Тебя. И я никогда не видел Тебя». «Придет время, когда я увижу тебя, но не сейчас. Но я верю в тебя. Я верю в твою личность. Я верю в твою работу. Я верю в твое слово». Тогда мы сможем упражнять свой дух, чтобы соприкасаться с Господом. И внутренне мы принимаем раздаяние, всеобъемлющего, животворящего Духа, действительности Христа, как доброй земли. Возможно, когда вы слышите это, глубоко внутри, вы говорите «Аминь», вы согласны. Но, возможно, вы при этом присоединяетесь к к подавляющему большинству, которые задаются вопросом, как переживать все это? Как это может стать моим житием? И у нас нет методов, у нас нет форм, формальностей. Я просто попрошу вас, воодушевлю вас, обратитесь к своему Учителю, Господу Иисусу. И скажите, Господь, учи меня, обучай меня трудиться на Тебе каждый
1: день,
0: всю оставшуюся жизнь. Господь, обучай меня, напоминай мне, веди меня, направляй меня, чтобы я упражнял свое сердце вместе с верой и любовью и упражнял Свой Дух. Господь, учи меня, обучай меня. Не просто как это делать, а делать это. Обучай меня делать это. Во всех ситуациях, которые будут происходить, и я знаю из прошлого, будут происходить разные вещи. Они происходили и будут происходить. Конечно же, Господь с радостью будет совершенствовать всех нас. И это подводит нас к последнему разделу. Нам нужно ежедневно трудиться на Христе, чтобы получать избыток, урожай, который мы сможем приносить на церковные собрания для совместного поклонение Богу
1: Отцу.
0: Это снова показано в прообразе, когда я говорю «снова», это показано в прообразе народа Израиля, когда они собирались вместе на праздник. Им не позволялось приходить с пустыми руками.
1: Был урожай,
0: и был избыток больше, чем им было необходимо. И лучшую часть этого избытка, этого урожая, они приносили для поклонения Богу все вместе. И это картина настоящих христианских собраний святые, перед тем, как они приходят на какие-то собрания, трудятся на Христе, производят что-то от Христа и приносят этого Христа на собрание. Тогда появляется совокупное поклонение Богу Отцу от поклонников, которых Он ищет. Я знаю, я лично, и тысячи других, таких же, как я, я не был на собрании, где мы лично собираемся уже полтора года. Но мы собираемся по Зуму. И в День Господень утром, я не хочу даже касаться того, как братья описывают это собрание, но просто вспомните свою личную историю в церкви, в отношении собраний. Может быть, просто вспомните последние пять лет. На что похожи эти собрания? Как выглядит собрание Господней трапезы? Главным образом, там поются гимны, песни, Святые молятся над ними. О, в сердце Бога такое стремление обрести собрания, которые наполнены Христом, которого мы произвели благодаря нашему труду на этой неделе. Жизнь в земле — это жизнь, полное наслаждение Христом. Наслаждение и личного, и совместного с Господним народом. Жизнь в доброй земле – это жизнь, в которой мы трудимся на Христе. Производим Христа. Наслаждаемся Христом. Делимся Христом с другими и приносим Христа Богу, чтобы Он наслаждался им с нами. Мои братья и сестры, дорогие верующие и ученики,
1: я
0: попрошу вас постараться вспомнить, когда в последний раз на собрании вы приносили Христа, которого вы переживали, которым вы наслаждались, вы приносили бы его Богу для его наслаждения. Вы просто знали, когда вы молились. Вы не просто повторяли строчку из гимна. И что-то било в вас, подобно роднику. И вы просто хотели поклоняться Отцу. Естественным образом вы говорили, «Господь, Отец, о, я просто поклоняюсь Тебе». С терпением Христа. С верностью
1: Христа.
0: Это мой Христос. Я приношу его тебе. Вы приносите его Богу. И в то же самое время все на собрании причащаются этого. И тогда кто-то другой молится и упоминает другой аспект Христа, своего Христа. Как Бог Отец жаждет этого. И поскольку я один из Его детей, так же, как и вы, я также жажду того, чтобы быть на таком собрании. Под пункт первый, к пункту Б. Когда мы так наслаждаемся и делимся Христом, это демонстрирует Христа всей Вселенной. За нашими собраниями наблюдают
1: ангелы Божьи,
0: враг, злые силы в воздухе, и если мы являем Христа, то это демонстрирует Христа всей
1: вселенной.
0: Какой Христос? Не просто, кем Христос является в себе, а кем Он является в своих людях. Посмотрите на это выражение Христа. И это поклонение для Бога, это настоящее поклонение для Бога. И это позор для врага. Что на земле есть такие люди, которые не просто приходят в День Господень или в Воскресенье и проводят формальное религиозное поклонение. Все там предсказуемое. Нет. Это что-то живое, жизненное. Мы приносим произведение Христа на собрание приносим их Богу и разделяем со святыми. В. Пусть все мы будем старательно трудиться на Христе, чтобы наши руки были полны им, и чтобы затем мы приходили на церковные собрания с целью наслаждаться этим богатым и славным Христом, с Божьими детьми и с самим Богом. О, есть молитва, которая лежит в глубине этого пункта. Господь, Господь, сделай нас старательными, чтобы трудиться на Тебе. Господь, отныне, пусть мы никогда не приходим на собрание с пустыми руками, не имея ничего от Христа, что мы произвели на этой неделе. Вместо этого, Господь, мы хотим, чтобы наши руки были полны Тобой. И вот мы приходим все вместе, чтобы поделиться этим богатым и славным Христом. И вот сейчас пришло время на собрании поклониться Богу Отцу. И теперь, Отец, мы хотим принести Тебе Христа, которого мы произвели. Это будет в корне отличаться от того, как мы переходим на собрание в День Господень, от воспоминания Господа к воспоминанию Отцу. Мы поем один гимн. И потом встает ведущий брат и говорит, «Разве это было не замечательное собрание? Собрание закончено. Я видел, как такое происходит. Я не старейшина.
1: Я
0: видел, как такое происходит. Не один раз.
1: Когда наш Бог-Отец
0: получит желание своего сердца когда у Него будут истинные поклонники и настоящее поклонение? Когда Он будет удовлетворен? Сколько еще Ему нужно ждать? И последний раздел. Всякий раз, когда мы приходим на собрание Господней трапезы, чтобы вспоминать Господа и поклоняться Отцу, мы не должны приходить с пустыми, Руками. Мы должны приходить с руками полными произведений Христа. Всякий раз. Постоянно, в любой ситуации. Если мы все еще собираемся в зуме, то это попадает под этот всякий раз. Когда мы собираемся со святыми, мы собираемся с Богом. Мы вспоминаем Господа, хваля Его. Мы поклоняемся Отцу. Но пусты ли у нас руки? Поэтому, если бы у нас не было гимна, что бы мы сказали, о чем бы мы молились? Господь, смилуйся над всеми нами чтобы мы по-настоящему трудились на Тебе и приходили бы на собрания, неся Тебя для святых и для Бога.
1: Первое. Поклоняться
0: Богу посредством Христа значит поклоняться Ему совместно со всеми детьми Божьими, наслаждаясь Христом друг с другом и с Богом. Наслаждаясь Христом друг с
1: другом,
0: наслаждаясь Христом с Богом. Нам нужно производить достаточно Христа, чтобы у нас был избыток, который мы можем поделиться с другими и принести лучшую часть этих произведений Богу Отцу для Его радости, отрады
1: и удовлетворения.
0: Я хочу повторить это. Нам нужно производить достаточно Христа. Не просто достаточно, чтобы каким-то образом выжить духовно. О, мы дожили до конца недели. У меня было достаточно, чтобы только выжить. Нам нужен избыток достаточно для того, чтобы у нас был избыток, не просто для нас индивидуально, не просто для нас лично. Это избыток, которым мы можем поделиться с другими. И мы приносим лучшую часть этих произведений Богу Отцу для Его радости, для Его отрады и для Его удовлетворения.
1: Я
0: помню, как много десятилетий назад закончилось вечернее собрание Господней Трапезы, Господней Вечери в Лос-Анджелесе. И было настоящее поклонение Богу.
1: И у нас просто было
0: ощущение. Бог удовлетворен. Он получил отраду. Он получил радость. И многие святые засвидетельствовали, что понедельник у нас — это лучший день недели, не пятница, а понедельник, из-за переполнения после такого совместного поклонения и наслаждения Христом с Богом. Я не хочу жить в прошлом. Я не хочу жить в воспоминаниях. Господь движется вперед. Уже последние много десятилетий. Но теперь Господь говорит нам, как мне кажется.
1: Возможно, Он
0: говорит примерно следующее.
1: Я
0: искупил тебя я стал проклятием на кресте за тебя, чтобы я, как животворящий дух, мог быть действительностью доброй земли для тебя. Мне нужно, чтобы ты трудился на мне, упражняя свое сердце и свой дух. И произвел меня переживал бы меня, наслаждался бы мной
1: и получил избыток не для тебя,
0: а для всех остальных братьев и сестер, а лучшую часть для Бога, моего Отца. Рано или
1: поздно,
0: я повторяю, рано или поздно, святые, Рано или поздно, святые, Бог наш Отец обретет свою радость, отраду и удовлетворение. Почему бы нам не начать производить это сейчас? Эта конференция, часть сообщениями, закончена. Но эта конференция — это не просто событие в день труда. Мы здесь находимся под служением Господа, под Его пасторством и Его заботой. И то, что было сказано, это угодно Ему. И пусть то, что мы услышали и что получили, пусть это станет основой, для того, чтобы мы шли вперед. Так, как мы не делали этого раньше, чтобы мы по-настоящему переживали всеобъемлющего Христа и наслаждались им для исполнения желания Божьего сердца. Господь, мы просто приносим себя Тебе снова как живую жертву. Мы возлагаем руки на Тебя, как на всесожение. Ты хлебное приношение, мирное приношение, жертва за грех, жертва за проступок. Господь, мы молимся, чтобы отныне и до того, как мы закончим свой бег, наша повседневная жизнь вносила вклад в исполнение Божьего замысла и Божьего домостроительства. Господь, нам нужно Твое пасторство, Твое исцеление, Твое направление, Твое научение, Твое обучение. Господь, как Твой раб и в Твоем имени, я хочу принести Тебе в молитве всех святых которые слышали это сообщение, и которые, возможно, услышат его позже, приношу их всех тебе, возлюбленных братьев и сестер. Веди каждого из них вперед, шаг за шагом и день за днем. Обучай их, обучай нас всех трудиться на тебе, как доброй земле. И пусть мы больше никогда не приходим с пустыми руками, на собрание Господней трапезы. Пусть мы приходим с произведениями и делимся ими друг с другом и приносим их Богу. Господь, Ты слышишь эту молитву, и я верю, что Ты ответишь на нее. Ответь на нее не для того, чтобы мы почувствовали, что мы добились успеха, а для того, чтобы Бог был удовлетворен и прославлен, и чтобы враг был посрамлен. И пусть будет открыт путь для того, чтобы Ты, дорогой Господь, вернулся как наш жених. Благодарим Тебя, Господь. Мы хвалим Тебя, Господь.
1: Мы любим Тебя, Господь. Аминь.